0: 晚上十点，伴您入睡。各位小耳朵们，大家晚上好，这里是每晚十点与您准时相约的睡前伴读，我是主播李凯。开始我们今天的话题之前，我想首先呀，要对我们的各位小耳朵们提出一个问题：什么样的问题呢？就是。你有没有喜欢或者经常的去熬夜呢？因为这样的一个问题和我们今天的话题有着直接关系。那么接下来，就让我们大家一起走进作者李月亮的文章《别熬夜了，生命不会跟你开玩笑》。微博上，年轻的网友卡卡。分享了他失联九天的经历，让许多人受到了惊吓。这条微博迅速进入热门榜，我看了之后顿感步步惊心。原文如下：失联整整九天，没有什么别的原因。九月二号下午一点，我突发脑出血住院了，没有任何预兆，没有任何剧烈的碰撞。整理了一下大概的经过，如下：九月一号晚上，甚至还和朋友聚餐吃饭，浪完回家，玩玩手机，一点半睡觉。九月二号中午，被楼上的噪音吵醒，心烦意乱，猛地一起床，那一瞬间，我感觉我的脖子剧烈的疼痛，因为一直有点颈椎病。我以为是颈椎不好，结果不到三秒钟，我的后脑勺突然间像针扎一样一阵阵的痛，伴随而来的是后脑勺内部的一阵暖意。那时候痛感不是特别的明显，但是我突然看到手上开始出冷汗了，一层一层的出，短短几秒，手臂上的汗竟然滴在地板上。我当时心里就想，完了，肯定脑内出问题了。我第一时间给住在附近的同事打电话，开口说话，发现自己已经变得哆哆嗦嗦了，话不成章。同事告诉我他在外面，没有办法第一时间赶来。第二时间给我最好的朋友 A 打电话。因为话不成章，朋友以为我是肠胃炎犯了，让我和住的比较近的朋友 B 先联系。朋友 B 接到了我的电话，他说：“如果你觉得非常不舒服，赶紧打120。因为他赶过去还需要半个小时。”现在想想真是万幸，脑内淤血没有阻挡我的视神经。我挂完朋友 B 的电话，立即拨打了120。120接电话很快。当时我的体力仅仅足够我说出地址，哆哆嗦嗦说完地址，大约十分钟的时间，幺二零来了。在这十分钟里，我竟然稳定心智，把我的医保卡、身份证、银行卡、手机充电线、充电宝等等一切可能需要用到的工具，都整理在我的小包包里。所幸的是，医院离我家并不远。但是我的印象非常深刻，被送到急救室，护士过来问了一句：“你一个人吗？你家人呢？”我说：“我的家人和朋友正在赶来的路上，目前一个人。”护士说：“那怎么能行？谁帮你挂号买病历啊？这样吧，你先拿个呕吐袋，在这里休息一下吧，然后。”我就被放在旁边默默的等待。这时候，幺二零的医生在我耳边问我：“总共一百零三元，你是付现还是支付宝？”我说我没钱。然后他就把他的收款二维码递给我，我哆哆嗦嗦拿起了手机支付。然后我就被彻底的丢在了角落。之后断断续续吐了几次，可能是旁边的两个实习生看不下去了。当然，我也非常感谢这两位小哥。他们过来说：“你把你的医保卡给我们吧，我们去帮你挂号找医生。你这个症状太危险了，很像是脑出血。你的医保有密码吗？”那个时候的我已经说不出话来。他们找来了笔和纸，我把密码。写给他们，他们帮我处理了，直到我的朋友 B 赶到，我就完全的放空了自己。然后迷迷糊糊中，我感觉我爸妈来了，我朋友们来了，我被送进 CT， 我被送到住院部，我整个人一时清醒过来，应该是第二天。朋友 A 和 B 后来给我说 ，CT 扫描结果。显示我脑内多处出血，医生猜测是脑动脉瘤破裂，直接下了病危通知书。我爸妈直接吓愣了，我朋友们吓飞了，我姑姑直接连夜飞机从上海赶过来。打了止血药后，医生又安排了更细致的 CTA 检查，图像显示我的主血管没有出血，是多处毛细血管出血。算是不幸中的万幸。接下来，就是可怕的绝对卧床治疗，以及进食。每六个小时打一组药，每天打二十多瓶药，止血的，吸收水肿的，冲脑的。我天生血管比较细，留着针管打了没几天，就肿了。现在两只手总共打了八针。没位置打了，只能打手臂，因为颅压高，吃什么都会引起呕吐，吐到黄胆水都出来了。然后还有不定期间歇性的头痛，这个痛可不是什么简单的头痛，颅压高引起的，颅内有水肿，感觉头随时要炸开。我嘴里现在还有两个伤口，是夜晚头疼自己无意识咬的。今天是第九天，我整个人终于真正意义上清醒了，把事情整理了一遍。所以提醒大家，一一定要规律作息，朝六晚十。我长期熬夜到凌晨一点多才睡，第二天又早早起来工作。周末的时候，一觉睡到十二点多才起床，只吃两顿饭，晚上两三点多才睡觉。熬夜的伤害，即是长期潜伏在你的身体里，你永远都不知道什么时候会爆发。二，调节工作和学习的压力，可能因为在工作上越来越给力，收入越来越高，所以呢，也就越来越忙。我想到的也只是尽力去做好，晚上加班到十点，第二天八点又来单位上班，终于。把身体给拖垮了，大家一定要权衡，量力而行啊！三，一定要多多运动，不能老是躺着。医生说我的血管太脆弱了，没有弹性，长期缺乏运动，无论是怎么样的运动，都能锻炼身体。一定要锻炼身体，一定要动起来，光睡觉是不管用的。可是，具体出血原因还是没找到。今天下午预约了造影检查，属于创伤性检查，希望能顺利的找到原因吧。祝我好运！经历此劫，现在整个人心如止水，也希望大家都能好好的保重身体，都要重视起来。这条微博下面点赞最多的留言。是如下的几条。微博用户“余生不用指教了”说，而我关注最多的就是博主自己一个人打了幺二零，然后在医院里等朋友来之前的那种无助感。回复里边，有人也给做了解释。微博用户“米修”说道。因为在此之前，很多人都是先救治，治疗完了，好多人直接偷偷跑掉了，所有治疗费用只能科室垫付，没办法才这样，医院也很无奈啊。救死扶伤是天职，但是也不能拿着自己工资去无偿的援助每一个人呐、啊，医生也得吃饭，也得生活呀。当然。更多的网友表达了惊恐。微博用户田句说道：“真不敢再修仙了。”博主说的那种后脑针扎过一样，然后一股暖意传来的感受，我也有过。微博用户二杠五幺七讲道，真是看得我冷汗直冒，没有什么比失去健康更痛苦的了。”真的是非常艰难的九天，我能说的也只有好好休息，千万保重。空行之风2017说道：“所以我特别反感大 V 或粉丝较多的博主发修仙打卡的微博。”下面一群熬夜的人附和：“熬夜很自豪吗？自己的身体自己不爱惜，长得年轻就长期熬夜，还以修仙党为豪，还能说什么呢？”东师兄也讲到：“天哪！”吓得我翻出了医保卡，放在显眼的位置。这几年作息三三都不怎么规律，自己都能感受到身体没有以前好了，但总是有种侥幸的心理。其实透支的健康真是说不好哪天就得还。想想还有那么多想去、想看、想玩的，也得有命才能享受啊。同时，微博用户爱学习的谢大大说道：“嗯，我一个同学就是长期的修仙。”上学期一个晚上玩撸啊撸到凌晨两三点，突然突发心脏病，没有任何的心脏病史，就那么走了。资料显示，博主的网友卡卡， 2008年进入武汉科技大学，推算下，应该是二十六七岁的姑娘。昨晚，他又发了一条微博，内容如下：刚刚做完颅内造影出来。一切顺利，看到很多老友给我留言，非常的感动。虽然微博上的大家不常见面，但是每天刷到大家各种各样的日常，都会很心安。所以希望大家放慢脚步生活，邓能在我面前。大家都要好好的。一开始怀疑是血管先天有畸形，所以容易出血。主治教授看完片子后和我说：“我的血管一切正常，所以主要的原因就是之前我说的那三个了。接下来就是进一步的治疗了。以后极限运动、过山车、跳伞什么的就想都别想了。万幸的是痊愈后动车、飞机还能坐，至少没有太老年生活。还是那句话，大家都要保重好自己，自己好。”就是对自己身边的人好啊！好，现在我们开始画重点：一，本来是个身体正常的年轻人；二，因为长期熬夜、工作压力大、运动少，导致脑溢血；三，虽然捡回来一条命，但是后遗症还是有的。其实这几年比这严重的年轻人猝死事件听得很多了。我之所以觉得这条微博格外值得关注，是因为他说的是很多年轻人的状态，包括我，都是长期的熬夜，都是工作很累，都是运动很少，而很多人并没有意识到这种生活状况是多么的坏，或者意识到了，也没有决心毅力去改变。前几天我妹妹还说，才三十岁就觉得身体大不如前，大脑迟钝。精神萎靡，受点风寒就感冒，吃点凉的就胃痛。我说：“这是你的身体在预警，你以后不要熬夜了。”他说：“是啊，是啊。”可是凌晨一点，他又发了朋友圈：“熬夜是有瘾的，不下个痛彻心扉的决心，根本就戒不掉。”有时候我们会陷入一个恶性的死循环，工作很累，所以要熬夜放松休闲，又因为熬了夜，第二天没精神，导致工作更加的累。这么累哪有精力去运动啊？所以就瘫在家里看手机，一看又看到了凌晨，第二天更加的萎靡。而开头的姑娘已经实践证明了，这么下去的结果可能就是。你某天起床，突然觉得头痛欲裂，挣扎着打了 120， 然后在医院里昏迷不醒，自己遭罪无数，还把家人吓个半死。这还是幸运的，不幸的话，可能就一命呜呼了。我们口口声声说要爱自己，我前几天的文章里也说过，爱自己首先是爱自己的身体。今天再说一句，爱身体首先要从让他得到充分的休息开始。长期缺乏睡眠会令人皮肤暗黄粗糙，免疫能力下降，加上熬夜都是久坐不动，增加了早早患上心脑血管疾病以及高血压、中风、糖尿病等等疾病的可能，同时还会导致失眠、健忘、易怒、焦虑等等症状。就是说，熬夜是件既不要脸又不要命的事。每一次熬夜带来的幸福感，都是以透支生命为代价的。遮瑕霜可以遮住熬夜带来的痘痘和黑眼圈，却遮不住你越来越脆弱的神经、越来越虚弱的五脏六腑。工作也是，你应该努力，但不应该无节制的拼命。命拼出去容易，想要回来。就难了。现在拼命赚钱，将来拿钱买命，怎么想都是亏本的买卖呀、啊。重温一下因乳腺癌去世的大学教师于娟的肺腑之言，是这样说的：在生死临界点的时候，你会发现，任何加班、给自己太多的压力、买房买车的需求，这些都是浮云。如果有时间，好好的陪陪你的孩子，把买车的钱给父母买双鞋子，不要拼命的去换什么大房子，和相爱的人在一起，蜗居也幸福。所以，别仗着自己年轻体壮就瞎折腾，没事啊，多去医院转转，看看那些失去健康的人过的是什么日子，你就知道什么是最重要的了，什么都没有命重要。而且，我们要的不是虚弱、萎靡、苟延残喘的生命，而是精神饱满、活力十足、塞一口馒头都觉得太好吃了的生命。健康和钱一样，经不起巨额消费。二三十岁不存点健康，七八十岁了，你花什么？所以，一定要从糟糕的生活惯性里挣脱出来，养成健康的生活模式，早睡早起。让精力充沛，尽量多去运动，然后继续早睡。很多人的愿望是每天睡到自然醒，我们觉得那是有钱又闲又无忧无虑的人才做得到的，其实不是。如果你能晚上十点睡觉，第二天早上六七点自然就醒了，就这么简单。每天早上让你醒来的，不该是闹钟，也不该是梦想，或者尿意，而是你的身体告诉你。我满血复活了，准备就绪，我们启动美好的一天吧。这才对，爱自己，就开始行动吧。不妨就从今天晚上开始，每晚十点上床睡觉吧。当然，每晚十点也有睡前伴读陪伴着您入睡。好了，各位小耳朵们，这就是作者李月亮的观点，关于晚睡，关于熬夜。啊，关于我们的身体健康，您有些什么想说的呢？我想不妨在此时此刻，您呢也在我们的叶尾评论下写下您的观点，或者写下您想说的话。那接下来在我们节目的后半程的时间当中呢，主播李凯呢也来发表一下我的观点。那去讲到我的观点的时候呢，首先啊，我要给大家介绍一位我们国家第一代领导集体的重要成员，也是。我们非常敬重的伟大的马克思主义者、杰出的无产阶级革命家、政治家、组织家，是中共第七届中央政治局委员、中央书记处书记。那讲到这个人的时候呢，您会听到他确实对我们的新中国是做出了非常重要的一个贡献。那他是谁呢？就是任弼时同志，在一九五零年十月二十七号在北京逝世,世，终年只有。四十六岁，是因为什么疾病呢？和我们刚才故事当中讲到的卡卡是一样的问题，脑出血。我们在讲到脑出血这样的疾病的时候，其实目前心脑血管疾病已经成为了危害我们人类健康的第一大杀手。看到了太多太多人，他们因为血管疾病，尤其是心脑血管疾病，而饱受着折磨的时候。其实那一刻，我内心也在想：，当我有一天老了的时候，我是不是也是这样呢？因为在所有的疾病当中，无论是脑梗，还是我们的脑出血，它都会给我们人体留下非常严重的后遗症，它会导致我们的半身不遂，会导致我们丧失语言和行动的能力。其实，我所要讲的是。虽然脑出血和脑梗塞，它出现的几率比较大，而且致死致残率非常的高，但是，终归，还是有一线希望的。在所有的疾病当中，有一种疾病，就是心肌梗塞。心肌梗塞，顾名思义，就是我们的冠状动脉堵塞之后，导致了我们的心肌。不能及时的供血和供养，从而导致的心源性猝死。近些年来，因为这个疾病离开人世的人非常多，比如说著名的影视演员古月、小品演员高秀敏、相声艺术家侯耀文。我还记得在2015年的七月份，我从南京到郑州出差的。高铁上，我抢救了一名因为急性心梗而昏倒在高铁上的一名60岁的老人。在给他服下了几粒速效救心丸之后，我从我随身携带的包当中拿出了三棱针，在这名老者的小指的少冲穴上进行放血的治疗。放血的疗法会对他起到帮助，而在这个地方放血，自古以来。就有对于急性的心梗和心脏系统疾病能够起到作用的相关的记载。最终，老者挺过来了。在他深呼吸了几口气之后，他慢慢的睁开了眼睛，跟我们一一的道谢。故事到这里就结束了吗？并没有。当时我跟他讲，老先生，您下车之后无论如何。要到医院去做一个全方面的检查，并且要把今天的情况及时的向您的医生来告知。您听我一句劝：急性心梗在七天之内并发心脏破裂的问题的是非常高的比例。今天在这里，我也给我们所有我们的小耳朵们提一个醒，也是一句金玉良言。如果某天您觉得您的胸口，或者以您的胸口往您的左手臂，或者左侧的后背呈针刺状的放射性的疼痛的时候，一定要注意，及时的做两项检查，第一个就是在运动状态下的心电图，第二个最好做一个二十四小时动态的心电图。也就是我们医院所讲到的 Holter， 它的价钱不贵， 1 0 0多块钱、2 0 0块钱左右，但是足够记录24个小时之内你所有心脏上的问题。急性心梗不容忽视，他只有四分钟的抢救时间。这位博主为什么会出现小的毛细血管的一个破裂出血？他讲到。当9月2号的早晨，他在睡觉的时候啊，准确的说是在中午睡觉的时候，他被楼上的噪音吵醒，心烦意乱，猛地一起床，心烦意乱，猛地一起床是什么意思？这个是导致了他出现了脑血管破裂的一个最主要的一个诱因。因为当人在有情绪的时候，他的血压就会随之升高，而血压在升高之后，我们的血管就像一个气球一样，它不能够去承受这个压力，它就会破裂。就像我们的自行车，我们在给自行车打气的时候，一定要经常的去按一按那个车胎。为什么？就是要经常的确认我们的车胎是否能承受这个压力。而在那一刻，他猛地一起身，引起体位性的一个血压升高，就导致了他脆弱的血管破裂、出血。所以呢，我在医院的时候经常会建议一些中老年人，尤其是动脉硬化和高血压的一些患者，经常会建议他每天早晨起床的时候不要着急，做到三个半分钟，然后再起床。今天也分享给大家，这三个半分钟，第一个半分钟是您在起床的时候。一定要在被窝里再躺上半分钟，躺上半分钟之后，开始做第二个半分钟，就是在被窝里半坐起来，靠在床头坐上半分钟，让身体开始逐渐适应上升的血压。第三个半分钟，当您所有的衣服穿好之后，一定要将您的双脚放在地上，坐在床边，再坐上一个半分钟。三十秒钟的时间不多，但，却可以让你减少很多因体位性的血压所导致的血管破裂的问题。当然，我们的血管堵塞和破裂还不是最凶险的，最凶险的疾病叫做主动脉夹层。什么是主动脉夹层呢？我们的血管是三层的，里层呢是血管的内皮细胞，中层。是平滑肌，而外层是我们血管的外皮细胞。主动脉夹层是什么意思？也就是在您的升高的血压的作用下，您的动脉血管的内皮细胞已经破裂，甚至您的平滑肌也已经破裂，但是外皮还没有破裂。血液在血压的作用之下，进入到了您的平滑肌和。血管内皮细胞的中间层，或者血管外皮的中间层，在这个地方形成一个回流，那，这，可是一个定时炸弹，随时会要命的。所以呢，今天在这里也提醒大家，一定要珍爱身体。今天不养生，明天，养医生。辛辛苦苦几十年，一并回到了，解放前。官再大。钱再多，阎王爷照样土里拖。所以这身体啊，是越爱惜，您才能够越长寿。好了，最后呢，主播李凯有一个小小的请求，我想要您的一个赞，就像我在此刻向您说晚安一样，将这份爱传递给每一位我们睡前伴读的工作人员。最后，主播李凯。在马来西亚首都吉隆坡，再一次的给您送去问候，祝您晚安，再见。